0: Entonces yo cuando ya me quedé embarazada, mi, mi posición era la opuesta ¿no? Eh, en vez de querer que me duerman no quería nada de analgesia. Y mi miedo ahora iba más por precisamente eh, que me intervinieran innecesariamente, ¿no? Que pensándolo bien, también me daba miedo eso antes y por eso quería no enterarme de nada.
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Bienvenida Leire, y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto.
0: Gracias a ti Isa, tengo muchas ganas de contarte.
1: Qué sí, bien, pues cuéntame un poco, quién eres tú, de dónde eres, dónde vives, cuántos sois en tu familia, y ya nos metemos de lleno
0: en la historia. Bueno, pues yo soy Leire, vivo ahora mismo en una ciudad de Barcelona, pero soy de Bilbao y he estado bueno, en Andalucía. La verdad, me he movido por, por varias partes del, del país. ¿no? Y en, y en mi familia, bueno, pues somos eh, mi marido y yo y nuestras dos hijas. Eh, Eva, que cumplirá ocho ahora la semana que viene, y, y Julia, la peque, que tiene tres y medio y también tenemos una gatita que siempre cuentan, claro <risa> Estupendo,
1: entonces nos vas a contar los relatos de parto de, de tus dos hijas son, son bonitos estos episodios donde hay dos experiencias porque siempre la sensación es que, que la segunda experiencia siempre viene influida por la primera sí. y que pueden ser experiencias similares o muy distintas, así que ahora me cuentas cómo es tu caso uh -huh. Empezamos por el principio y cuéntame cómo fue la decisión de formar una familia conjuntamente con, con tu pareja si era algo que teníais muy hablado si fue un calentón del momento de decir ya estamos listos venga por ello ¿cómo fue en tu caso?
0: Bueno yo eh, desde siempre eh, como que he sabido que, que, que me hubiera gustado formar familia pero no era algo que yo tenía como objetivo fijo y es decir que yo cuando era adolescente siempre decía bueno pues sí estaría bien crecer y tener hijos, pero como nunca sabes si se va a dar la situación, si vas a tener una pareja estable y todas estas casuísticas que nunca, que no dependen de ti al 100%, eh, pues, pues bueno, pues estaban bastante en el aire. Pero sí que es cierto que a mi alrededor, si alguien tenía peques o un compañero de trabajo, ya cuando ya trabajaba y tal, pues siempre me llamaba la atención, me gustaba que me contaran sus experiencias, cómo lo vivían, ¿no? Y, y siempre me ha llamado mucho la atención. Y, bueno, cuando conocí a, a mi pareja, pues, un tiempo después, ella, pues, pues sí que me, vi que como que me apetecía mucho tener hijos con él. Era más bien, ¿no?, el formar familia con él. Y, y nada, eh, en un principio él no, él no veía el momento, así que esperamos un poco y tal, y cuando ya los dos estuvimos como más bien en la misma línea, pues, ya nos lanzamos. ¿Fue rápido y cómo descubriste sí. que estabas embarazada?
1: Bueno, en aquel momento yo
0: estaba estudiando una carrera. Me puse a estudiar una ingeniería un poquito, bueno, unos años más tarde, digamos, de lo normal. Y recuerdo que iba a la universidad por la tarde y por las mañanas, eh, pues estudiaba. Y, y recuerdo que serían como las 11 de la mañana, me apetecía mucho comerme las lentejas que tenía ya preparadas para el para mediodía. Y, y era poco Sí, para raro desayunar. Porque, sí, sí, era muy raro porque normalmente pues dices, bueno, tengo hambre, me como una fruta o un algo, pero es que tenía la, las lentejas aquí en mente y era como qué ganas de que sea la hora para comerme las lentejas y tal. Y bueno, no sospeché mucho, me pareció muy raro, y de hecho hasta se lo comenté a mi pareja y tal, pero no sospeché, pero un par de días después me di cuenta que tenía como cuatro días de falta Y nada, pues vamos, eh, al salir de clase, ya era de noche, me pasé por una farmacia, compré un test. Y bueno, mi chico quería que esperáramos como diez días más porque decía, bueno, es pronto, ¿no? Vamos a esperar, yo no podía más. <risa> y aunque no fuera por la
1: mañana... Son muchos. <risa> son muchos, sí.
0: <risa> y aunque fuera de noche y no, no me esperara la mañana siguiente, hicimos el test y salió muy, muy positivo, muy rápido. Y, y nada, fue un subidón porque la verdad no nos esperábamos nada tan rápido, pensábamos que es lo típico, que tardaremos cuatro o seis meses o un poco más. de eh, hecho sabía que era perfectamente normal y, y no sé, fue como una sorpresa muy grande. ¿no? ¿Y tuviste un embarazo bueno? Eh, bueno, recuerdo el primer trimestre sobre todo, que estaba muy cansada muy cansada y, y tenía náuseas, aunque no llegaba a vomitar Tenía este malestar, ¿no? Que siempre te hace estar comiendo un poquito para asentar el estómago, para encontrarte mejor. Eh, muy olvidadiza. Bueno, sí, tengo mala memoria siempre, pero especialmente ¿no? eh, olvidadiza y tal. Pero luego, por lo general, bien. No lo recuerdo un embarazo eh, con complicaciones ni nada. Eh, yo, no, yo, yo no tengo muy buena forma física ni acostumbré a hacer deporte. Entonces, bueno, a ver gané peso y, y no estaba estupenda, pero tampoco tenía, no sé, problemas muy grandes de dolores ni de... no estaba especialmente mal, la verdad. Y nada, con mucha ilusión, era como... Sí. <ríe> no era la primera nieta, porque teníamos una pequeña, una sobrinita ya de un añito, pero, pero para mi suegro sí que era la primera nieta y, y nosotros tenemos toda la familia... Eh, Lejos, entonces, bueno, era como con mucha ilusión en la distancia, entonces mandaba mucha info y, y todo con mucha ilusión, claro verdad.
1: Pues háblame también de, de tu idea del parto, ¿no? En ese momento en el que estabas embarazada, que quizá todavía estaba un poco lejos, pero que ya se va acercando y que se, uh -huh. se concreta mucho la idea, ¿no? De que para tener al bebé vamos a tener que, que parir, ¿Qué, ¿qué sensaciones o ideas te
0: despertaba? Bueno, yo iba con mucho miedo, la verdad. Eh, desde siempre o sea, desde que era adolescente que ya te empiezas a enterar un poco de, de algunas historias sobre todo, yo tenía una amiga que su hermana no sé si estaba estudiando enfermería o, o algo relacionado con, con el mundo sanitario que se ve que en aprend... que, que un día nos vino y nos explicó cómo eran los partos. Y nos empezó a explicar todo de una forma muy brusca, muy brusca. Y como que te rasuraban sí o sí. Y las episiotomías era algo que ocurría sí o sí. Y claro, y, y a mí eso me, me dejó marcadísimo. ¿no? Y entonces yo, en aquella época, siendo adolescente, yo decía, no, no, yo, vale, sí, pero yo no me quiero enterar de nada. Y a mí que me duerman no me quiero enterar de nada, de nada, de nada. Porque me da mucho miedo realmente pero claro era toda la info que tenía ¿eh? tampoco tenía más pero bueno antes de quedarme embarazada sí que es cierto que empecé a entrar en foros a buscar en blogs en aquella época eh, no había tanta, tanta divulgación por redes sociales como ahora, estamos hablando pues 8 años, pues casi 9 años, pues no había, en Instagram no se movía tanto el tema. no Sí, era más blogs y foros. era ¿no? más blogs o canales de YouTube, de alguno, ¿sabes? Yo recuerdo que seguía una chica de Canadá que contaba alguna, su experiencia, cosas así, un poco más costaba más. Pero en foros sí que se movía mucho, pues de mujeres que contaban sus experiencias, hablaban del tema y entonces ahí aprendí muchísimo, en especial en, en algunos foros de, más relacionados con la crianza natural, entonces ya eh, hablaban de una forma mucho más eh, incisiva sobre eh, la violencia obstétrica y sobre todas las eh, prácticas que se hacían, que no se hacían, las opciones que había, las que no. Que, fue por primera vez cuando vi mujeres que se quejaban sobre el trato en el hospital, en este hospital sí, en este no. Entonces, aprendí que, que, que dependía el centro también. Es decir, no, ahí me nutrí mucho de, de toda esta información. Y se amplió también
1: la perspectiva ¿no?
0: de esto que había
1: expresado la sanitaria, que además, ¿no? al ser sanitaria...
0: Uh -huh. Sí, sí. Y esto fue... No sé, un tiempo poco antes de quedarme embarazada, entonces yo cuando ya me quedé embarazada, mi, mi posición era la puesta, ¿no? Eh, en vez de querer que me duerman no quería nada de anestesia. Y mi miedo ahora iba más por, precisamente, eh, que me intervinieran innecesariamente, ¿no? Que pensándolo bien, también me daba miedo eso antes y por eso quería no enterarme de nada. Porque me parecía todo tan violento y tan... que, que decía, mira, mejor no me entero y, y entonces yo iba con esta idea para el parto y yo iba con, bueno, pues primero enterarme cómo eran en mi ciudad hay dos hospitales, pues cómo eran los hospitales de mi ciudad, enterarme qué tipo de protocolos había, eh, qué opciones podía tener y, y bueno, al final el hospital que me tocaba, que bueno, hay uno público y otro que es como medio público, medio privado, de, de mujer, de, bueno, como una mutua, y en la pública había como bastante buenas referencias y era la que me tocaba, así que perfecto. Y entonces, bueno, en las clases de preparación al parto yo veía que eh, las matronas eran muy de, de darnos opciones. A ver, no nos enseñaban que tuvieran salas con bañera ni, ni con equipamiento así muy, muy, muy específico, pero sí que nos decían que si se rompía la bolsa, por ejemplo podemos estar perfectamente seis horas en casa, que hasta que no hubiera contracciones regulares que mejor dilatáramos en casa, eh, no ponían el grito en el cielo si no querías analgesia, ¿no? Es como, me, me gustó un poco el acercamiento que tenían hacia, hacia el parto porque me tranquilizaba el pensar que de primeras no tenía que pelear, que era también una preocupación que, 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 es, que se suele tener. Y nada, en las clases de preparación al parto. Eh, no hicimos ningún, ninguna preparación física, cosa que a mí me, yo la echan en falta porque me preocupaba el momento del expulsivo, no sabía yo si tenía que, no sé, puede parecer tonto, pero aprender a respirar de una manera o entender cómo funciona, no sé. Hubiera estado muy bien en la parte más física, ¿no? Que te enseñen ahora que a posteriori y estos años después... Después de haber tenido a mis hijas, he aprendido que, ¿no? pues que hay diferentes fases de bajada del bebé. ¿no? Bueno, en, en el propio expulsivo eh, hay diferentes fases y de diferentes momentos en los que tú puedes hacer cosas y, y puedes entender qué está pasando y, y cómo empujar y cómo no respirar o cómo ponerte. ¿no? Y todo esto tuvimos cero información, la verdad. Luego también quería comentar que durante el seguimiento, bueno, lo hicimos todo con la Seguridad Social, eh, nunca tuve una misma matrona. A la vez que iba, pues me tocaba una distinta y, y bueno, y bien, todo correcto, eh, todo correcto, pero es cierto que yo no sentía que pudiera mm, preguntar algo pues, o comentar algún tema con una que en la siguiente cita pudiera seguir haciendo seguimiento de eso, de esa manera como, a lo mejor más íntimo, ¿no? Porque hay veces que, pues son temas que te pueden dar más vergüenza, algunos temas comentarlos y tal, pero, bueno, tampoco... Es algo que me hubiera gustado que fuera diferente, pero tampoco lo veo algo súper grave. ¿no? Pues como te digo, mi fuente de información principal fueron pues, a través de Internet, porque en mi, familia, en mi familia tampoco tengo mucha experiencia, o sea, muchas mujeres que me puedan aportar su experiencia de ¿no? eh, cerca.
1: Así que te fuiste acercando al final del embarazo y, y cómo te encontrabas ahí, también así pues en el espacio mental de tener, de tener ganas ya de, que, de conocer al bebé, de, de encontrarte como menos cómoda físicamente, ¿no? Porque hacia el final del embarazo también hay como un, un deseo de parir ya solo para acabar con el embarazo porque duele o molesta o no se duerme o se tiene reflujo, estas cosas. sí.
0: sí. Pues sí, que es verdad que al final tuve como un poco de insomnio me costaba más do dormir bien y descansar. Mm, pero tampoco tuve que esperar. Un... No llegué a una fase muy, muy cansada del embarazo en sí, porque he bastado 10 días. Eh, mm. pues, Semana no, 38. 38 con algo. Y, y la verdad es que fue bastante. Con todo el miedo que me daba el parto, sabía que todo, todas las cosas que podían pasar, incluso, ¿no? Y ahí, eh, pues para mí como, como siempre decimos mi marido y yo fue bastante como de libro fue de manual <ríe> eh, yo me desperté un día a las 7 que recuerdo que ese día pues eh, no tenía clase y, y dije ah pues hoy no, no voy a preparar ningún trabajo no voy a estudiar no, me lo voy a tomar libre me desperté diciendo hoy me lo tomo libre voy a descansar y me, recuerdo que me desperté a las 7 y, y después de tomar esa decisión no te que rompí aguas. Sí, sí. Y yo dije, mire qué bien, descansada, no he pasado la noche en vela con contracciones y llego cansada, ¿no? En momento. <risa> la verdad es que fue, fue, fue bastante bien eso. Y las aguas eran claras y, y como eran claras, pues sabíamos que podíamos estar, como nos dijeron en el protocolo, seis horas en casa, a no ser que tuviéramos contracciones regulares, cuando tuviera contracciones regulares durante una hora. Nos decían como cuatro minutos o así durante una hora seguir. Y entonces, bueno, mi marido, que se sabía todos los pasos y cortó por la, la pie de la letra, porque se había aprendido muy bien, <ríe> me decía, ¿cómo será? Pues claro, en vale, pues venga, no sé qué, tal y cual. Y en esas horas, eh, a mí me entró el síndrome del nido, así como... <ríe> de repente, ¿Y te pusiste a limpiar? No, a limpiar no, que me puse a hacer comida, me puse a cocinar, para guardar, para... para como no tener una familia cerca y sabía que a lo mejor venían mis sobrinos de visita, pues preparé la cama de invitados y puse toallas y cosas así todas y, y y nada y fue muy bien todo porque como a las nueve y media o así empecé ya a tener contracciones o se rompía aguas luego empecé con contracciones cada vez eran poco a poco más regulares yo me encontraba muy animada me entretuve haciendo cosas y mientras como fue por la mañana mi marido eh, Avisó que no iba a trabajar, bueno, estuvo tra teletrabajando en aquel momento. O sea, se conectó, pero no sé, en vez de irse a Barcelona, pues no se fue. Y recuerdo que sobre, justo cuando se iban a cumplir las seis horas, yo llevaba justo una hora con contracciones a cuatro minutos. Era como, como nos habían dicho. <ríe> Exacto.
1: ¿Te dolía mucho en ese punto? ¿Las contracciones eran así intensas? de estas de... Sí, ya al, final, ya al final
0: sí, ya empezaban a malestar, ¿no? De hecho, como eh, sería casi la hora de comer, pues yo le propuse a mi marido que comiéramos. Digo, mira, vamos a comer y nos vamos al hospital porque luego esto se puede alargar bastante. Estos partos larguísimos de dilatación muy larga que no sabes. Yo sabía, yo, yo pensaba, ahora vamos a llegar, me van a decir que estoy de dos, de tres y esto, bueno, tranquilidad. Venga, vamos a comer y tal. Pero yo no pude comer porque ya me molestaban bastante las contracciones. Mi marido no quería comer porque estaba nervioso, se quería ir y le dije, tú come, tú come y nos vamos. <ríe> y ya nos fuimos. Y la verdad es que el trayecto al hospital para mí fue incomodísimo en el coche. Recuerdo alguna contracción que no hay no Me, me costaba mucho estar, ¿no? Sentada y, y tal. Y, y fue cuando intenté probar esto que dicen ahora. Bueno, ahora... Ya, es, se conocen como las olas pero yo eso nunca lo había habido lo del indeparto creo que es no de, pero sí que habían dicho mira, si no, te, no, te, no te resistas al dolor sino deja que, que vaya, ¿no? que suba y que baje porque va a bajar y, y lo que ahí en el coche que estaba fatal incómoda, me refiero lo probé y funcionó y dije, venga, vale, pues esto funciona voy a, voy a intentar seguir con esto a mí es que me cuesta mucho esto de relajarme <ríe> y todo eso entonces para mí eso pues fue como... Fue importante saberlo. Y nada, cuando llegamos me hicieron una exploración y, y me dijeron que estaba a 7 centímetros. Y, y bueno, y yo no, no me lo podía ni creer. <ríe> porque de hecho soy una persona con, que me emociona muy fácilmente y, yo, y, y de hecho fue el único momento en que lloré. <ríe> fue ahí. Yo pensaba que a lo mejor lloraría cuando naciera, pero no. <ríe> lloré de emoción ahí porque no me podía creer que estuviera tan avanzado. Y que estuviera yendo como tan bien, ¿no? Con todo el miedo que yo había tenido, decía, ¿qué está pasando? Está yendo muy bien. <risa> y, y la verdad es que me hizo mucha ilusión. Y, y en ese momento me preguntaron si quería epidurar algo. Y yo, bueno, pues en ese momento no sabía que, que podía pasar. Eh, o sea, si podía avanzar más esto, ¿no? Y, y entonces pedí, le dije, pues no sé, ¿tú cómo me ves? ¿Cómo crees que va a ir esto más o menos? Aconsejame, porque yo querría sin epidural, pero... No sé si hay un límite hasta que yo pueda pedirla o no, yo de momento aguanto, pero no sé, las matronas tienen mucha experiencia y saben si puede eh, progresar o cómo te ven, ¿no? En el cuello y, útero. y es que, bueno, hay muchos datos que ellas tienen que yo no tenía, pero no, me dijeron que, ah, no, eso tú, tú sabrás, tú, tú decides, tú verás qué, qué, qué va a ser, ¿no? Y te quedaste ahí con no, la no, obligación no, de tomar la decisión. Exacto, sin, sin ninguna información. La verdad es que me hubiera gustado eh, que me hubieran asesorado un poquito. O me hubieran animado. o Que me digan, mira, normalmente si ya estás de siete y te encuentras así, pues puedes procesar bien. Si después no sepidora, a lo mejor puede bajar un poco el ritmo de dilatación. Bueno, que hay veces que pasa. Yo ahora, con el tiempo, al escuchar más, al leer más y al enterarme más, no, ves ciertas dinámicas que si los vemos nosotras que simplemente nos estamos informando por redes sociales, por internet, las matronas tienen muchísima más experiencia y conocimiento y ya lo saben, pero no sé en qué sentido si me lo dijo para darle 100%
1: autonomía de, autonomía
0: o, o porque realmente no lo sé, pero bueno, bueno.
1: También es verdad que yo creo que, que por mucho que vayamos preparadas, que, que, que tengamos una convicción de que queremos intentarlo lo más natural posible, el tener un equipo, que puede ser tu pareja, que puede ser los profesionales que tienen mucha experiencia, que te mira y te dice, lo estás haciendo bien, sigue así, que tú puedes... Bueno, el trabajo lo tienes que hacer tú, la que va a parir eres tú, pero el no parir sola, ¿no? En esa definición de sola, como que tienes a gente alentándote, a veces lo comentan, ¿no? Lo importante que fue esa frase de la matrona que me miró cuando yo pensaba que ya no podía más y me dijo que sí, que lo estás haciendo fenomenal.
0: Y, y sobre todo porque al final son profesionales, como hemos dicho, que tienen mucha experiencia y yo sabía lo que sabía. Y ellas no saben lo que sabes tú. y y también te apoyas en ellos y confías y, en, en, y, y yo quería que, me, que dentro de su experiencia me dijera, mira, pues te veo muy bien o mira, te estoy viendo tal, no lo sé. O que me explicara, simplemente hay que me explicaras. Si a mí me llega a explicar que el pollo el útero está borrado o no y me explica qué significa cada cosa, pues a lo mejor, bueno, no lo sé. Pero bueno, simplemente yo dije, pues voy a seguir como estoy. Oh, de momento le dije, pues mira, de momento no y pensé, pues si en algún momento veo que no puedo más y pido epidural, me dicen que sí, pues sí si me dicen que no, pues no hay, no hay otra opción tampoco y, y ya está, y bueno y nos pasaron a una habitación como de dilatación pero no llegó, no, iba todo muy rápido porque recuerdo que estaban bueno, poniéndome la pulsera y la identificación para el ingreso y yo ya empecé a tener ganas de empujar y yo lo comenté digo, mira, es que no me eh, hagan ah, ganas de empujar no me bien y tal, y y nos pasaron a una habitación de dilatación, pero antes de siquiera establecernos ahí, nos pasaron ya a un parito, ¿eh? y Y ya ahí, eh, bueno, no sé qué hora sería, serían como, como que las dos y media o así. Y, y luego de ahí ya pues, fue exclusivo, bueno, más un trabajo de parto. En, en el que la mayor parte del tiempo yo estuve de pie, me pusieron... Las cintas para controlar el... Para monitor, ¿Cómo se llama? Para monitorizar al bebé, ¿no? Para, para ver cómo están exactos los monitores. Pero las cintas se movían todo el rato y pitaban mucho. Pero aún así en ningún momento me dijeron que me pusieran la camilla. Eh, la matrona me dejaba muy a su aire. Y, y de hecho mi pareja me, dec, me, me contó a posteriori que, que muchas veces como yo estaba, a veces que me agachaba o me apoyaba en la camilla. Para, porque, porque me dolía y me ponía así como hacia abajo. Eh, que la matrona me decía, es que no sabía mal por ella porque era una señora mayor y se tiraba al suelo para el monitor y, y tal. Pero yo decía, y él me decía, ¿no te quieres poner la camilla? yo decía, no, 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 no. Y él, porque él, él veía a la mujer que se tiraba al suelo y tal. Y, pero yo, bueno, yo no era consciente de nada. Yo ya estaba como, claro, intentando so sobrellevar ¿no? Los, las contracciones. Y. Y me, me ofrecieron una sillita, una sillita, no sé qué si, que nombre tiene, sí, pero muy pequeñita, como para que me sentara, pero yo veía que así tan, tan baja y tal, no, no me sentía muy cómoda. Entonces ya me dijeron, bueno, ¿te quieres poner como de rodillas por encima de la camilla? Y lo estuve así un poco, pero dije, oh, tampoco, ya me puse como sentada, no era litotomía del todo, sino me puse como, como si fuera una tumbona, ¿no? Que, como sentada y con las piernas no en alto, sino apoyadas en la camilla, pero las rodillas dobladas. Y, y ahí ya empezó el expulsivo. Y en, en ese momento, pues a mí me costó muchísimo esfuerzo. Yo recuerdo que yo apretaba mucho y notaba el aro de fuego y la peque como que se asomaba y luego volvía a entrar. Y estuvimos así mucho rato y me llegué a cansar muchísimo. Y ahí volví a pedir a la matrona, que no era la misma del, que me hizo la exploración, que era ya esta ya se quedó conmigo durante toda la, todo el parto, le, le dije, pero, pero estoy empujando bien. Yo le preguntaba si empujaba bien y que me dijera algo, ¿no? que, que me, me ayudara. Y ella me decía, no, 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 no no tu cuerpo es sabio, tú sabes, venga, tú. ¿No? O sea, ella me animaba, pero yo, claro, yo quería un poco de, de que, que a lo mejor que aguantara un poco más y apretara más en mano no lo no sabía, no sabía, yo, yo como que quería un poco de ayuda, de ayuda no de que me dijeran si lo estaba haciendo bien, si estaba apretando bien, porque yo notaba que me cansaba demasiado antes de que terminar el pujo y entonces soltaba el aire y no podía seguir empujando y yo ya me estaba cansando mucho y notaba que las contracciones ya no venían como antes y me estaba empezando a dar miedo de que separara todo y que hubiera que, haber una, que, tuviera que intervenir de alguna manera y, y entonces yo eso no lo dije. Yo no dije que yo no notaba las contracciones igual. Y. Y porque como yo, yo sentía como que me dejaban demasiado a mi aire, que no está mal. Y tú lo piensas si, si fue lo mejor que podían haber hecho. Pero también necesitaba un poco de que me explicaran: pues mira, eh, no sueltes tanto el aire porque vas a perder fuerza, que era lo que me pasaba, no aguanta un poco aquí, o que me dirían un poquito en ese sentido. Eh, por otro lado, digo, lo recuerdo súper cariñosa y siempre animada, ¿eh? Eso sí. Y, y, bueno, llegó un momento en que yo intentaba como forzar la contracción y apretar, 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 y en algún momento llegó que noté cómo me, me hacía una pisotomía, me cortaba. Y entonces ahí ya, sí, sin avisar. Sí, sí, y ahí pues ya salió, eh, salió Eva, y, y nada. Yo lo noté y en ese momento sentí un alivio, o sea... Era, era como de lo que más miedo me daba que me hicieran una episotomía o bueno, muchísimas cosas que pueden ser peor. Pero en ese momento dije, menos mal. Porque notaba como que yo ya llegaba a mi límite y no podía más, ¿no? Y esto fue, ella no las 5, o sea, que estuve como una hora y media. Sí, no un par de horas, ¿no? Un par de horas un par de horas es posible. A mí se me hizo más corto, la verdad, pero mmm, pierdes un poco la noción del tiempo. Sí, y entonces después me dijo ella, se disculpó, me dice, mira, perdona, no te podía avisar porque vi que te ibas a desgarrar, un desgarro muy feo, y, y mira, te he te hecho te, 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 te te el corte, le dije, mira, yo ya veía que no podía más y de verdad, ya está, ¿no? Eh, pero vino a hablar conmigo y me dijo, las has he hecho genial y me ayudó un
1: montón. Y, sí, y... bueno, ya, ya el hecho de que viniera y sacara el tema es... Sí. Eh creo que, que mucho mejor que no hacerlo como si tuviese todo el derecho y la autoridad para hacer y deshacer, ¿no? Sin...
0: Sí, en ese momento yo lo agradecí porque dije, me veía ya que no, que no tenía fuerza, sinceramente ahí noté que, que no tengo una forma física <ríe> muy trabajada porque, o nada trabajada porque me noté que me agoté rápido, no relativamente rápido. Y bueno, ya después mi marido me dijo que no fue tan improvisado, que eh, cuando iba a empezar el bujo ella ya estaba preparada con las tijeras. Pero bueno, supongo que si en ese momento me pregunta y me pide consentimiento, yo en ese momento a lo mejor le hubiera dicho, no me preguntes, no puedo, estoy concentrada. Y él no hubiera hecho a lo mejor el bujo igual, porque ya pensar que tienes ahí, claro, bueno, no sé, imagino que dentro de todo... Como lo mejor que podía haber hecho en ese momento, ¿no? A pesar de que yo, me, a mí me daba mucho miedo que no me, me hicieran algo sin consentimiento y, y tal. Pero bueno, pensándolo también en retrospectiva, a mí me parece que, joder, que tuve mucha suerte, ¿no? Por cómo usaban fotos del parto, lo rápido que fue en ese sentido, para ser primeriza, no tuve una dilatación larguísima, no, no hubo complicaciones, no me tuvieron que poner citocina. Eh, y, y siempre me sentí muy afortunada. ¿no?
1: Háblame de ese primer contacto que tuviste con Eva: si, si, si la oliste, si la mirabas a los ojitos porque ya los tenía abiertos. Sí. O...
0: Pues yo recuerdo esos ojos, unos ojos enormes. Y además siempre tiene unos ojos muy grandes. Y, y yo recuerdo ver esos ojos enormes ¿no? que, que, que miraban, ¿no? y muy pequeñita, muy pequeñita. Eh, pesó tres kilos justo. Y bueno, y es que ya una vez que pasó, que nació ella y tiene una pusieron encima, es que ya me dio todo igual, ¿no? Esto que te dicen que las hormonas que tenemos, que son poderosísimas y te quitan todo el dolor y todas las... Es impresionante. Que te incluso te pueden poner puntos y... y, y... Y
1: en una circunstancia normal, unos puntos en la vagina dolerían un montón. Luego también es verdad que, no sé, en algunos casos pueden poner anestesia local, incluso si no uh -huh. has tenido epidural y, y entonces no duele tanto. No lo sé si es siempre o si a veces es simplemente las hormonas que hace que no duela tanto.
0: Pero... Ese, ese fue mi caso. Yo, eh, yo no recuerdo haber expulsado la placenta con Eva, evidentemente lo hice, pero no recuerdo ese momento porque estaría yo pues, con la pique y al final no. Y, y, y no tengo ese momento y la verdad es que lo pienso ahora posterior y digo, no, no fui consciente de, de, la, de la otra parte, del parto, porque es, es, es una parte importante. Y sí que recuerdo que en algún momento empecé a notar dolor y era porque me estaban eh, poniendo los puntos. Luego me preguntaban algunas amigas o sea, en el grupo de lactancia que empecé a ir después, que venían embarazadas y te preguntaban, y yo decía, eh, duele más la dilatación que el expulsivo. Yo en el expulsivo no noté tanto dolor, sino mucha presión. ¿no? El dolor fue durante la dilatación y luego llegó a un punto que dejó de dolor y sentí mucha presión. Y fue cuando ya estaba con los pocos. Y, y cuando me empezaron a poner los puntos, me dolía muchísimo. Entonces le dije, Me has puesto, digo, me está doliendo mucho, me has puesto anestesia. Sí, sí, te he puesto anestesia. Y digo, pues póngame más porque me duele muchísimo. Y, y yo dije, Qué curioso, ¿no? Eh, Como incluso cuando me, me, me hicieron la pisiotomía no me dolió. Pero pero luego, luego ya sí, los puntos me tuvieron que poner más anestesia y me, me, me pusieron un punto. No sé cuántos, lo pregunté, no me dijeron cuántos y al parecer tuvieron que ser bastantes o hubo algo. Porque estuvieron
1: un ratito y luego cómo fue para ti la recuperación de esta episiotomía
0: la recuperación inmediata fue bastante buena. Yo, del mismo día que nos dieron en altas, ya salíamos a pasear y yo me sentí muy bien, los puntos se cayeron rápido. Pero sí que es cierto que luego he tenido problemas con el suelo pélvico posterior he tenido que ir a la rehabilitación, pero después de incluso el que naciera la pequeña. O sea, después del segundo parto fue cuando ya empecé, eh, tuve rehabilitación del suelo pélvico y, y la cicatriz no quedó muy bien, me afectó un músculo interno. Que bueno, al final hemos recuperado. Pero ahora he necesitado trabajo. He necesitado trabajo. Y, y fue por, por, porque, bueno, por los tejidos que cortaron y, y, y bueno, cómo se cicatrizó. Tampoco tengo mucho detalle de cómo qué pasó exactamente, pero mmm, yo recuerdo preguntar ¿cuántos puntos, estoy, cu ¿cuántos, puntos, no? cuántos puntos me has puesto y tal. Y me dijo, ay, no, eso no se cuenta, cariño. Ya me pareció raro. <risa> tampoco eh, Bueno, sí que he tenido que ir a rehabilitación de suelo pélvico, pero bueno, eh, es cierto que con ejercicio y, y tratamiento al final he mejorado mucho y, y ahora mismo tampoco puedo decir que tenga grandes secuelas, ¿no?
1: Y Leire, decías que te quedaste embarazada estando en la universidad, entonces, sí. ¿cómo, es, cómo, no sé, hiciste baja, te llevaste al bebé contigo alguna vez, no sé. sí, ¿cómo yo empecé te lo con, montaste?
0: Yo, yo, bueno, Iba nació cuando llevaba justo la mitad de la carrera, dos años, y, y ese cuatrimestre, ya sabiendo que nació en noviembre, así que a mitad de, del cuatrimestre, yo ya me cogí dos asignaturas y ya con el profesor ya acordamos y llevamos dos asignaturas que fueran como de, bajo, de, de baja carga de trabajo y, y bueno y este profe, pues, que eran las dos del mismo profesor, que súper compresivo, bueno, super, se, se, se ofreció a todo y me permitió pues, hacer trabajo en casa, ir a entregar trabajos allí, porque no, no, no era obligatoria una presencialidad. ¿no? Y, y yo ya también me cogí esas asignaturas para no parar el ritmo, pero bueno, para no desconectar del todo de la carrera. Y, y luego ya cuando me incorporé otra vez a las clases y tal, la pequeña tenía un par de mesescitos o así. Y, y bueno, ya fui poco a poco. Ya una vez que nació la peque, ya iba a la carrera más poco a... a, a claro, iba el, los, los dos años que me quedaron los sacaron en cuatro. Pero cansado porque, bueno, al final es un cambio de vida muy grande, ¿no? Tener un, un hijo, una hija... Eh, los cambios de, de dinámicas, el cansancio, mi posparto inmediato no fue, mi recuperación física fue muy buena, pero no fue bueno con, con la peque, porque tuvimos muchísimos problemas con la lactancia. Y, y de hecho, bueno, yo me informé mucho de partos, o sea, escuché muchas experiencias de parto en, en mi embarazo y leí mucho de lactancia. Escuchaba mucho a Carlos González. Y, y bueno, eh, Alba Padró, pues leía algo de ella, de las asesorías que hacía, pero todavía no había sacado libros ni nada. Y bueno, cuando empecé, bueno, cuando la pequeña no se enganchaba bien al pecho, es decir, como que estaba todo el día al pecho, pero yo veía no crecía, no, no, no ganaba peso, y, y yo empecé a tener como unas, un, un, unas obstrucciones muy grandes en un pecho. Y esas obstrucciones eh, daban paso a mastitis, y una mastitis que se encadenaba con otra, ¿no? Y nunca acabamos de estar bien, la pequeña siempre lloraba, nunca acabamos de estar bien. Y, y yo ya empezaba como a desesperarme, porque no empezó, era mucho dolor, era mucha preocupación por la niña, porque no ganaba peso, te empezaban a presionar también un poco de, por la, la parte de las enfermeras y tal. Y yo iba a mi matrona, que en el posparto sí tuve siempre la misma matrona, y mi matrona pues... Eh, no me daba la ayuda que yo necesitaba porque yo decía algo no va bien y la veía y veía la pequeña y me decía pues la pequeña se engancha bien me decía pero es que algo no va bien porque la niña no gana peso y a mí está más titis no se me termina ahí
1: sí no está vaciando el pecho no o sea algo o sea ¿sí? no yo, yo sabía que no
0: que no iba bien pero yo hacía todo lo que podía pero um, llega un momento en, vuelvo a decir lo mismo que los profesionales tienen que estar ahí y coger el relevo porque Tú no eres una persona con experiencia con, con, y profesional de, de la materia como para saber todo cómo va a ir ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que hay que hacer? Yo hice todo lo que pude. Y incluso contacté con una asesora de lactancia. Y, y entonces ella sí que me fue ayudando a, a aliviarme mucho esa, esa mastitis y cómo podía ir haciendo. Me ayudó muchísimo. Fue pues la única que me vio y me dijo, es que es muy normal. Es muy normal que te sientas perdida porque algo no va bien, ¿no? Y, pero bueno, a mí la natrona solamente me decía que era primeriza. Es que eres primeriza y no te tienes que culpar tanto.
1: Pero eso no te ayudaba a resolverlo, ¿no? No era una propuesta. No, claro, porque que... no, iba bien,
0: no, iba bien, no iba bien, no iba bien el asunto. Claro. Porque yo ya llevaba, para la mastitis, bueno pues tomaba antibióticos, eh, terminé el tratamiento y en los últimos días del tratamiento parecía que todo mejoraba un poco y en cuanto lo dejaba volvía. Dice, ya eh, creo que tomé el seg el seg por segunda vez otra vez el tratamiento antibiótico, o sea, segunda vez. Y coincidieron, coincidió que eran las vacaciones de Navidad. Era que tenía un mes. Y, y por Navidad pues bajamos a Sevilla, que estaba nuestra familia allí. Y llegamos para fin de año y un par de días antes y el mismo día que llegué se me puso fatal atar el pecho. Yo ya no podía más otra vez y dije, mira, vámonos a urgencias aquí al hospital. Yo ya había ido muchísimo a mi centro de salud y estaba constantemente pidiendo ayuda. Y fuimos al hospital y lo primero que hicieron fue ponerme el ecógrafo en el pecho. Cosa que no me habían hecho nunca. Y en cuanto me pusieron el ecógrafo en el pecho vieron que tenía una, un acceso a mamario. Y claro, me dijeron, pero bueno, ¿cómo has estado así? ¿Qué ha pasado? Bueno, en cuanto me lo vieron me dijeron, mira, esto es te operamos ya, te operamos ya y te lo quitamos ya.
1: Y es, es o sea, eso explica el dolor horroroso que tenías.
0: Claro, yo, yo tenía una obstrucción que no terminó de, de deshacerse, digamos, y claro, como tenía algún conducto obstruido que seguramente ya a posteriori y, y de hecho, yendo con Alba Padrón y que ella ya a posteriori me estuve hablando con ella me dijo que era muy común que eh, mujeres pues tengan eh, como, eh, como cristalizar, un poco de cristalización en algún conducto que, que cuando ya empieza la lactancia por primera vez, pues se puede obstruir. Y no se me llegó a des, destaporar, por así decirlo. algo así Y entonces es bastante probable que eso provocó la obstrucción que derivó en mastitis, porque no se terminaba de resolver. Claro, hay una infección ahí. Y, y bueno, pues sí, me operaron ese mismo día. Eh, sé que hay veces que se pone como una sonda ¿no? y dejan que vaya drenando solo o algo así, eh, pero a mí lo que me hicieron fue, fue abrirme y me tuvieron que, que sacar toda, la, toda la, la infección. Exacto, toda la infección. Y, y bueno, quedó como una herida de estas que, que se tienen que ir cerrando de dentro hacia afuera, ¿no? y con curas diarias y con gasas y tal. Y
1: mientras dabas el pecho todavía. Exacto. Qué difícil. Sí, sí.
0: sí, sí. Y la claro. niña.
1: Entonces, ¿era una operación con ingreso o sin ingreso?
0: Eh, bueno, claro, eso me preocupaba porque nos acabamos de bajar de vacaciones. Eh, yo tenía algo de leche congelada en casa, pero no la habíamos bajado. Porque, eh, claro. Eh. Y, y a quién entonces, se le ocurre pensar que... Es y, yo, y yo lo comenté, digo, mira, mi paquete tiene cinco semanas justo, ¿qué tengo que hacer? Si me vais a operar, me la traigo, se queda aquí conmigo, ¿qué hacemos? me dice, no, no, esto son dos horas. Son dos horas, mira, si quieres... Como era de urgencias, se me dijo, ahora mismo, ahora mismo no tenemos quirófano, ve a casa, le de comer, vienes, dos horas dos horas de operación y tal, te despiertas y cuando vuelvas le puedes volver a dar de comer. Es tiempo para otra toma.
1: ¿Anestesia general? ¿Tú sí, Ahí sí que estabas dando? Fue anestesia general
0: y mis suegros se quedaron con la peque, y, pero lo malo es que en vez de dos horas fueron siete. Fueron siete horas, eh, al parecer tardaron, tardé muchísimo en. En, en el despertar. Bueno, tardaron más de lo que pensaban en la en, en limpieza la de, de del acceso porque fue más grande de lo que parecía. Y, y bueno, y simplemente el despertar fue más lento y tardó todo bastante más. Mis suegros se apañaron, fueron a la farmacia, compraron leche, le dieron de comer a la Peque y, y estuvo en buenas manos. Pero bueno, hay otro, otro punto más en el que la falta de información o, o, o el... no sé. No sé cómo podían pensar que un recién nacido, podían decir sí, sí, vente sin él. Y, y yo comenté, ¿no? Que yo daba pecho, que quería seguir dando pecho, que por favor me dejaran el pezón al aire y me lo taparon completamente. Yo cuando me desperté tenía todo el pecho tapado con, con un apósito y me asusté porque no sabía lo que había pasado. Digo, ¿qué ha pasado? y lo peor de lo que pareció. Me dijeron, bueno, ha sido un poco más grande, pero no. Y realmente no fue para tanto. Tengo una cicatriz en el lateral, porque fue como una lateral, en el lateral externo del pecho, y al día siguiente cuando fui a la primera cura le dije, mira, dejando el, pecho al aire, el pezón al aire para que la niña coma porque si
1: no voy a tener otra mastitis eh, claro, colonias.
0: es importantísimo y eso fue en un centro de salud le dije, mira, me dejas el pecho al aire claro. y ahí me di cuenta de que eh, los que me hacían las curas eh, todos eh, se sorprendían de que yo siguiera dando el pecho ¿No? la falta de información que había ahí y decía, claro, yo tengo que dar el pecho porque mi pecho sigue produciendo leche y, y si no lo doy, eh, bueno, primero que mi hija tiene que comer. Y si no lo doy es que me vuelve otra vez el problema, ¿no? Es un problema. Y, y aparte de que yo quería seguir dando leche, o sea, yo, yo perdón pecho, yo quería eh, establecer una lactancia en condiciones. Y, y ahí pues con mi asesora de lactancia de confianza que me ayudó tanto y le agradezco todo. Me, me estuvo ayudando, me dijo sí, sí, contar el pecho, tuve que empezar con pezonera en ese pecho solamente pero nada, estuvimos poquito ¿eh? con pezonera y la primera vez que me la puse en ese, en ese pecho, todavía no lo recuerdo fue una maravilla porque fue la primera vez que he ido de, de mamar sin dolor y, y fue maravilloso a partir de ahí o sea, fue increíble estuvo dos años y pico tomando pecho hasta que yo ya Tuve suficientes, yo, porque ella no, ella siempre quería. Y, y la verdad es que fue, fue increíble, fue lo mejor. Mm. Ah, pues
1: bueno. en, enhorabuena por esa determinación y mm. por conseguirlo, ¿no? Porque son como muchos planetas que se tienen que alinear. En tu caso fue así y, y aún así, bueno, pues estableciste una lactancia y tuviste una buena experiencia.
0: Sí, sí la verdad es que sí. Pero bueno, es, eh, este, es esta experiencia que hemos escuchado tantas veces que que, bueno, se ve como muy injusto, ¿no? Que, que muchas veces tenemos incluso que informarnos nosotras más de lo que están los sanitarios para poder pedir y para poder luchar y para poder no conformarte con lo que, con lo que te dicen. Y, y, bueno, creo que a lo mejor la cosa está cambiando bastante porque escucho los relatos de tu podcast y veo que como que las experiencias cada vez son diferentes, ¿no? Son más positivas o eh, a pesar de todo lo que pueda ocurrir en un parto. Pero como que parece que, que la información no solamente está corriendo para todas las personas y todas bueno, las familias y todas las madres que, que quieren tener hijos en ese momento, sino también se ve que los sanitarios también, no sé tú qué, qué crees, Isa, pero a mí me está dando la sensación de que hay como otro discurso, ¿no? Ya.
1: Sí, sí, que puede ser resultado de muchas cosas, ¿no? Por un lado, claro. la,
0: la subida de la
1: exigencia en, en términos de, de la experiencia de las madres, ¿no? Y, y, y el que muchos se actualizan también, que quizá claro. era una cosa que antes eh, pues tenían menos presión por hacer, o no sé, quizá.
0: Supongo.
1: Y también mm. que hay más estudios, que los estudios al final también influyen en gran medida... Eh, aquello que los profesionales van a seguir investigando. ¿no? Exacto. Y, y clásicamente la salud sexual y reproductiva de las mujeres no ha tenido muchos estudios que, que informaran los protocolos o que rehicieran protocolos y creo que en los últimos 20 años sí que hay más estudios, ¿no? con lo cual uh -huh. eso también eleva un poco
0: la calidad asistencial, es,
1: es positivo. Mm. Sí, y en concreto sobre
0: lactancia, eh, ni siquiera en los últimos 20 años, han habido muchos descubrimientos en la última década. Y entonces, claro, es, es como un campo bastante nuevo en ese sentido, se están descubriendo muchas cosas, se, están aprendiendo, se está aprendiendo muchísimo sobre ello últimamente. ¿no? Entonces, bueno, es, yo lo veo muy positivo, no sé, <ríe> sí, sí. ¡Qué bonito! ¡Qué guay! Pues
1: vamos a, a tu segunda experiencia, si te parece, Leire. ¿Cómo ha sido el embarazo y el parto de Julia?
0: Pues Julia, eh, justo me quedé embarazada cuando ya estaba al final de la carrera. <risa> o sea, me ha tomado todo ahí en la carrera. Y yo, ya una vez que nació Eva, y eso, yo ya, no, yo, ya me dediqué solo pues, a la peque y a la carrera para acabarla. Y me resultaba muy exigente todo y... Y cuando me quedé embarazada de, de la peque, pues yo, yo estaba ya al final con el trabajo final de carrera. Y lo hice precisamente, eh, en mi tema iba relacionado con la lactancia. Lo hice eh, para ayudar en la suplementación de bebés eh, recién nacidos, eh, suplementación de leche. ¿no? Eh, cuando se quiere seguir dando pecho, que ver, pues... Eh, mejorar de alguna manera alguno eh, de los métodos que hay de suplementación.
1: Porque tu carrera era ¿cuál? que
0: ¿no? yo, bueno, yo he hecho una ingeniería en diseño industrial. Entonces mm, al vale. final, bueno, pues mejoré uno de los... Mejoré, hice un prototipo, ¿eh? que no, esto no está ni, <ríe> ni avanzado, pero di con una posible solución para mejorar un poco la manera de dar con ferinadero y, y para ello el primero hice, bueno, pues tuve tuve mucha suerte porque bueno, tuve que Estudié muchísimo sobre el tema, eh, me entrevisté con profesionales que me podían ayudar eh, y darme mucha información sobre los últimos estudios que había y aprendí un montón. La verdad es que me, me gustó muchísimo, me apasionó aprender tanto sobre las ¿verdad? Y también tuve oportunidad de, de tener, un, hice un estudio de... de como una encuesta, muchísimas familias y madres que, que han tenido problemas en, con la lactancia al, al inicio, y que tuve como hasta 500 respuestas o algo así, y, y pude ver muchísimas, tener muchos tipos diferentes, ¿no? Para sacar conclusiones, la verdad que fue muy interesante. Y me pilló eso, el embarazo ahí, me pilló el embarazo haciendo este trabajo. Entonces estuve muchísimas horas sentado, o sea, no me pude mover nada, nada. Y, y eso pues eh, el embarazo me resultó muy duro, porque aparte de que no me podía mover, los primeros cuatro meses tuve muchísimas náuseas incapacitantes, que no podía ni hablar siquiera, me tomaba el caribán, volviera y aún así no podía. No podía ni siquiera hablar, ¿eh? tenía que estar tumbada. Y la verdad es que se me hizo bastante difícil, porque engordé muchísimo, no me movía, el estrés de terminar el trabajo, esta investigación. Eh, bueno, se me hizo muy difícil. Y la verdad es que en este embarazo he tenido muchos hachaques, muchos ¿no? Ya evidentemente, eh, físicamente, como es normal, por todo esto, no, pues ya tuve ciática, eh, tuve muchas molestias, eh, no me encontraba bien, bueno. Se me hizo muy duro este embarazo, la verdad. Por suerte tuve, en este caso, fui al mismo centro de salud y al mismo hospital, y por suerte tuve eh, la prim las primeras visitas, eh, tuve una matrona que me gustó muchísimo. Y cuando fui a pedir la siguiente cita, me preguntaron en recepción si quería la misma matrona. No, si quería una matrona en concreto. Y entonces dije, sí, sí, come siempre con esta. Y yo no sabía que existía la posibilidad en mi centro de salud de pedir una. Claro, entonces como me lo pregunto pues aquí ya dije, pues me aprovecho y copa a esta mujer, que me, me encantaba. No tenía pelos en la lengua esta señora eh, y, y me, me hablaba de todo con mucha naturalidad, ¿no? Entonces me daba la sensación que podía contar con ella cualquier cosa y, y la veía muy positiva, muy positiva. Y eso pues, siempre te llena como de buena energía, ¿no? Y, y en este caso... Eh, mmm, cuando ya yo estaba como hacia el final del embarazo, aparte de encontrarme peor, más molestias, eh, perdón, me empezaba a venir mucho miedo por cómo iba a ser el parto. Porque yo pensaba, he tenido mucha suerte en el primero, ¿qué posibilidades tengo de que el segundo sea igual de bueno? Que es, pues. Es la mente
1: jugándonos con las pasadas, ¿verdad?
0: Exacto, digo, la probabilidad estadística dice que no. Yo, yo estaba obsesionada con eso, bien, que podía ir mal. Y luego también es verdad que la niña se me puso como atravesada. Y, y ya me empezó a, a, a dar como esta neura, ¿no? De, de no va a ir bien, voy a, me van a tener que inducir... Eh, bueno, no sé, me empecé a preocupar mucho por cosas que, digo, si no, si no sé si van a pasar o no, pero la verdad es que me, me, me agobiaba mucho. Y una vez que acabé ya y presenté todo lo de la carrera, que yo he estado como de cinco meses y pico, eh, fue cuando me empezó a venir todo, todos estos miedos y me acordé, como la niña no se había dado la vuelta del todo, me acordé que en el embarazo de Eva con toda la ilusión que teníamos y tal, eh, me gustaba mucho intentar averiguar en qué posición estaba la barriga. Y buscando por internet encontré una web que se llamaba Spinning Babies, donde explicaban que según los movimientos y lo que tú notaras, podías hacer como un escaneo de cómo estaba el bebé. Y a mí, en el embarazo de Eva, en el primero, me hacía mucha gracia porque aprendí cómo hacerlo. Y cuando iba a las, a las visitas, un rato antes yo lo hacía y decía, ah, pues esta ha sí, pasado." Y cuando la matrona pues te, te, te miraba, te decía cómo estaba y, y me hacía gracia acertar. Era una tontería, pero era un pequeño juego. Y, y recordé aquello y me puse a buscar cuál era la web porque no me acordaba y me puse a buscar a buscar hasta que encontré otra vez la web de Spinning Babies para ver en qué posición estaba. E investigando en esa web vi que es una web maravillosa sobre ejercicios de preparación al parto,
1: que yo no lo sabía.
0: Y de una preparación al parto física, como yo decía, que he hecho en falta en el primero, de, de, y, y que te enseñan qué puedes hacer, no solo para darle la vuelta al bebé, tú, haciendo ejercicios, sino también cómo prepararte para el parto. Y te explican también en vídeos las diferentes fases del expulsivo, cómo rota el bebé en la pelvis, o sea, impresionante. Y a mí eso me pareció una información increíble. Y entonces, bueno, hice los ejercicios de Spinning Baby para que se diera la vuelta, se dio la vuelta. Pero luego yo notaba que estaba, no sé cómo se dice, eh, eh, estaba un boca abajo, pero mirando hacia adelante en vez de hacia atrás, ¿sí? en posterior. Y entonces, bueno, y ahí... Esta vuelta ya no, ya no se la puedes dar. <risa> entonces ya vi que eh, aprendí que se pueden girar en el último momento, ¿no? mientras ya están bajando durante el expulsivo o durante la dilatación. Eh, todo esto en esta vuelta aunque sea en inglés, pero me pareció que dije, ¿por qué no nos explican todo esto en la preparación al parto me, me, me alucinó mucho. Y también ejercicios que puedes hacer durante la dilatación para ayudar a que rote, ¿no? Entonces yo me lo, me lo apoyé todo y durante estas últimas semanas, porque entre una cosa y otra pues me enteré como... Cuando ya pues, estaba como de 36 semanas, aprendí todo esto, 35, pues ya em, empecé a hacer un poco los ejercicios suaves, porque no había hecho nada en todo el embarazo, de, de lo que había visto en esta web. que Al final era mucho ejercicio de pelota, de apertura del pelvis y tal. Y, y ahí ya me tranquilizó un poquito. Me ayudó mucho, mucho. Toda esa información me ayudó mucho a, a ver que hay cosas que que están de nuestra mano para intentar ayudar ¿no? a, a todo este proceso. Aún así me preocupaba que a lo mejor, bueno, eh, me decían que estaba muy grande la peque y, y que, bueno, no sé, a mí me preocupaba que algo no bueno, fuese bien y que no se diera la vuelta del todo y yo le decía a mi pareja es que si está mirando hacia adelante puede acabar en cesárea o me van a tener que, bueno, no lo sé, yo, me agobiaba mucho.
1: Luego las cosas fueron de una forma que no te podrías haber imaginado nunca, ¿verdad? Pues sí, eso fue sorpresa, sí,
0: eh, iba ello ya, porque recuerdo que <ríe> eh, yo ya estaba muy metida en estos ejercicios, como dije, apertura de pelis. estaba día con la pelota, cada vez que podía me ponía con la pelota, y eh, la noche antes de cumplir lo, las 38 semanas, justo una noche antes, me puse ahí con la pelota eh, a hacer mis ejercicios, como siempre. Y yo estaba como, ya me notaba, yo que fluía mucho, no sé, como que disfrutaba mucho esos ejercicios, me gustaba mucho hacerlos, yo decía, ya como que conectaba mucho más con mi bebé, porque es verdad que los primeros meses entre que ya tenía otra hija y todo el estrés de finalizar la carrera, pues no pude, ¿no? Y yo decía, ah, ya lo estoy disfrutando, venga, tengo estas semanas hasta que acabe el embarazo para disfrutar. Y me desperté el día que cumplíamos las 38 semanas con mucha energía, Mucha energía y con un optimismo muy, muy, no sé, mayor de lo normal. Y recuerdo que, que llevé a la fecha al cole y yo iba muy contenta porque notaba como algo de movimiento, no tenía contracciones, no había roto bolsa pero notaba como que algo se una movía. Una electricidad, ¿no? Sí, sí, países. no sé cómo explicarlo, porque al final era como que algo se movía. Yo notaba que mi cuerpo estaba como preparándose o la Pique se estaba moviendo de alguna manera. No lo sé, pero yo notaba un optimismo y una energía, un, un nervio que me subía por el cuerpo muy positivo. No sé, y recuerdo que dejé a la Pique en el cole y normalmente siempre después de dejarla en el cole... Yo me iba a caminar una hora porque para recuperar un poco el tiempo perdido durante los meses que no me pude mover. Durante el embarazo quería por lo menos hacer un poco de ejercicio y moverme un poquito. Y yo me no iba a caminar, no mucho. Pero ese día hacía mucho aire, mucho frío, se me olvidó la bufanda y dije, me voy a casa por la bufanda y no voy a fallar a mi cita, cojo la bufanda y fuera perezas, me voy a caminar. Pero cuando llegué a casa dije, Ay no me apetece nada, me voy a quedar en casa. Pero no voy a estar quieta, voy a poner hacer cosas por casa, no, eh, limpiar, acá arriba abajo, subir escaleras, bajarlas, para estar en, en activo, para que no me diera remordimientos por no salir a caminar. Y no fue mucho después que te decía es que yo creo que esto se va avanzando, no sé, me, no tenía contracciones, pero me daba la sensación de que algo avanzaba. Sí, no, es que es una sensación extraña. Intento recordar qué era exactamente lo que sentía, pero no sé. Sabía que algo se movía. Entonces um, mi marido teletrabajaba ya. esto fue febrero de 2020. Sí, fue tres semanas antes de la pandemia y mi marido ya llevaba pues tres años y medio teletrabajando. Pues desde que nuestra mayor tenía como seis meses así. Y, y la verdad es que súper bien, siempre nos ha gustado mucho esa fórmula. <risa> y, y entonces él teletrabajaba. Entonces yo le avisé y le dije, mira, como tenemos a pequeño Alcohol y unos amigos estaban pendientes de ir a buscarla cuando hiciera falta, no se iba a hacer el favor, no sé si lo he dicho, no tenemos la familia aquí. Eh, me dije, mira, yo noto que aquí hay movimiento, no puede ser pródromos, ¿cómo se dice? Pródromos. Y me decía, pero estás de parto le digo, no lo no sé, puede ser pródromos y puede ser varios días así. Digo, no lo sé. Que haya dado a luz una vez, no quiere decir que sepa en todo momento si, a no ser que tenga otra o sea, evidentemente que es, si estoy de parto no, Digo, pero ¿por qué no vamos? Que me vean, porque si tenemos que avisar para que vamos para la niña, pues, que dé tiempo a avisar, ¿no? Y eso eran las 11, casi las once y media de la mañana. Y me dijo, venga, vale, pues tengo una reunión, la termino y, y, y vamos. Digo, venga, once y media. Y me fui al baño para asearme y para cambiarme de ropa. Y... Y eso que fui un momento al baño y cuando me fui a limpiar vi mucho flujo con hilo roso, como con sangre, pero son hilitos de sangre. Y yo cuando vi eso me emocioné muchísimo porque dije, ¡Ah! es que esto es el tapón mucoso, qué bien, esto está avanzando. Pueden pasar también un par de días hasta que te pones de parto, ¿no? Pero yo me, me emocioné muchísimo, me, me hizo muchísima ilusión. Ver como otra forma de comenzar el parto, ¿no? Diferente a, a la de Eva. Y dije, qué bien, esto es el tapón mucoso, esto va en marcha. Y no sé, me, me emocionó mucho ver que avanzaba la cosa. Y, y fue inmediatamente después de, de ver el tapón mucosa que me vino una contracción fortísima. Pero que me quedé clavadísima allí en el váter. Y dije, wow, no me puedo mover de aquí. Y escribí que a mi pareja, le dije, por favor, sube. Por favor, sube, no puedo más. Y él se pensaría pues, que algo me pasaría, de no sé, que necesitaba ayuda con algo.
1: Claro, te había visto hace ya unos minutos que estabas bien y no se podía imaginar.
0: Claro, entonces le dije, por favor, sube. Y yo ya vi que no podía ni vestirme. Yo ya visualizé que no podía ir en el camino del coche, aunque fueron 15 minutos en coche, pero no podía ir al hospital. Yo ya sabía que me quedaba ahí. Y dije, ¿de qué hago? ¿Qué hago? ¿Me voy a la no, cama? No, me voy, me meto en la bañera y me metí en la bañera y me aliviaba mucho echarme agua. Y yo me echaba agua y, y empecé a tener como contracciones muy seguidas, muy intensas. Te puedo preguntar, sí. o sea, ¿no podías ir
1: al hospital pero pensabas que que podrías ir en un rato como que esto se te iba a pasar o tú decidiste no no yo sabía que
0: yo ya no me podía mover de ahí a no ser que alguien me cogiera y me llevara pero yo sabía que yo ese trayecto yo ya no lo podía hacer yo ya sabía que iban a hacer la niña ya sí yo ya notaba que yo ya estaba que que estaba en un punto en que yo ya no podía moverme entonces yo claro, la yo... idea
1: de parir en casa sola pues fue terror
0: para mí fue terrorífico porque Claro, yo seguía queriendo, yo ya estaba aquí, ya iba segurísima de que yo no iba a tener un parto con epidural, porque sabía que podía tener un parto sin epidural. Yo, yo decía, no, si a mí me he el parto, yo pido epidural. Porque yo sé que con la oxitocina eh, los dolores de, de, de las contracciones son mucho más intensos. Y los ritmos son distintos. Entonces yo lo decía, digo, si a mí me ponéis oxitocina, a mí me ponéis epidural. Pero si no, yo sabía que podía hacerlo sin la conciencia, porque ya lo había vivido antes. Y yo en ese momento tuve terror, porque a mí lo que me da miedo es eh, que pasara algo, evidentemente, y un parto en casa. Pues, pues para tu marido, que, o sea, entender que
1: no os ibais y que estaba él al pie del cañón y nadie más, también claro, en el eh. momento
0: de subió a, a, a cambiarse para irnos, él estaba tan tranquilo le diré, ¿dónde estás? ¿dónde estás? y yo llamé a encontrar en la bañera diciendo, llama llama, emergencias, llama <ríe> y me decía, ¿cómo? sí, sí, claro yo, me decía, claro yo lo que decía es, vale pero que vengan, que vengan aquí y me asistan de alguna manera yo, yo no quería estar sola porque no me daba miedo que pasara algo y, y que por lo menos que tuviéramos una ambulancia ahí o algo, no, no, no sé, yo, yo yo estaba aterrorizada, atre la verdad. Y, y cuando él me vio y me dijo, pero ¿dónde llamo? digo, no lo sé, no me vayas a preguntar ahora cuál es el número de emergencia porque en ese momento yo decía, tú eres el que se tiene que encargar, llama, ¿no? Entonces llamo. ¿no? El pobre era nerviosísimo diciendo, no ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y claro, estos ya serían, pues habían pasado 15 minutos como mucho, ¿no? desde las once y media menos cuarto. Yo ya sabía que yo iba a dar la luz allí y yo no podía hacer nada. Yo había contracciones y yo notaba que y mi marido se asomó y vio la cabeza de, de la niña. Casi le da un chungo. Y me dice: Es que está la cabeza ahí. Me decía. Y, 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 la, y, por, y por el teléfono de emergencia me decía: Mira, él llama las ambulancias de camino, pero que no empujen que no empuje, y, y me decía mi marido, que no empujes, me dicen que no empujes, y decía, ¿y eso cómo se hace? <risa> yo no puedo parar esto, la niña, esto va solo. Y, y bueno, y estábamos los dos que no sabía, eh, era, eh, estábamos diciendo, esto no puede estar pasando, no puede estar pasando, era, yo sentía terror, como ya he dicho, y, y durante ese momento en que ya él vio la cabeza ya, y, y estaba el teléfono y decían que no empujara. Tuve como dos o tres tenía contracciones fuertes. Y a la ter, a, en la tercera, ya fue como que viene, que viene, que viene, que viene. Mi marido soltó el teléfono, puso una mano debajo, yo puse las manos y cogimos a la niña. Y, y la niña pues, salió sola. Y rompió, la bolsa se rompió en el expulsivo. En ese momento, ¿no? O sea, se, se rompió la bolsa y todo. O sea, yo es claro, no había roto aguas, no, nada. No fue un cuarto verado, pero se rompió con, al salir. Y, y fue alucinante, ¿no? <risa> yo todavía lo recuerdo y digo, madre mía, buena experiencia. Es como un parto
1: que te atraviesa, ¿no? Como, como que, 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 ha, que ha pasado por tu cuerpo, que tú no... De Estabas...
0: hecho, yo ahí no tuve que hacer nada, ¿no? No tuve que hacer nada. Eh, yo estaba de rodillas, como agarrada a la, al borde de la, de la bañera. ¿Y, y, la, y dentro y de, de la bañera. bañera
1: con agua caliente?
0: ¿o, o no, nada no, no, a... la bañera no estaba, o sea, yo no puse el tapón, pero sí que tenía el grifo abierto porque me... me Recuerdo que en el momento que me metí, al principio, antes de que llegara mi marido, puse agua y me empecé a echar agua encima porque me valideaba mucho. Pero bueno, yo todavía tenía la camiseta puesta y todo. O sea, yo estaba como de una de cintura para abajo. Era como me pilló en ese momento. Y, y luego hubieron dos reacciones muy distintas. Una vez que salió, dos minutos después llegaron las ambulancias. Y para mí, eh, verla, que estaba bien ¿eh? y que lloraba, me dio la mayor paz del mundo. O sea, yo ahí ya me relajé, me la puse encima y para mí era como, ya está. Está todo bien y yo estaba feliz. O sea, pasé del terror absoluto a decir, todo está bien. Ella está bien, estoy feliz. no Pero mi marido no, fue lo contrario. Ese momento fue cuando más miedo pasó. Porque a él le daba miedo que le pasara algo a la Peque, que me pasara algo a mí. Eh, no lo he comentado, pero eh, tenemos una sobrina que mi cuñada, eh, que mi sobrina es un año y medio mayor que, que mi hija mayor, que era, eh, mi cuñada en el parto, después del parto empezó a desangrarse sí, y tuvo, un, tuvo una, una hemorragia una hemorragia muy fuerte y tuvo que irse a la luz, y bueno, al final... Fue un susto importante, claro. Muy, muy importante. Y claro, eso lo conocíamos... Y mi marido pensaba, es que si no vienen y no ven a mi mujer, a lo mejor le puede pasar. Sí, porque ha sido un parto muy acelerado, ¿no? Y, y yo ya le había explicado que esto puede pasar porque son partos muy, muy rápidos. que Era lo que yo había aprendido. Pues no sé si sea verdad, al 100% o no, pero... Claro, habíamos aprendido que como podía, fue un parto muy rápido, pues podía pasar esto que el utero no se contraía bien, ¿no? Entonces, él se le pasaba todo esto por la cabeza, entraron los sanitarios a asistirnos eh, ya ellos cortaron el, bueno lo cortó mi marido pero con con, con ellos no que, que ellos le, le, le dijeron cómo hacerlo y bueno para él fue todo caso, no y bueno todo toda la casa de patas arriba tenéis que prepararlo todo eh, súper preocupado por nosotras y, y yo sin embargo estaba en una nube mm. <ríe> wow sí y como una anécdota era que ellos estaban preparando, bueno, todo para bajarnos a la ambulancia y llevarnos al hospital. Yo todavía no había nombrado la placenta y, y me querían ya sacar de la bañera, ¿no? ponerme en una silla. Y yo les dije en un momento, ¿no? dije, ¡Llama, llamad a mi marido, llamadlo, llamadlo. Y claro, se pusieron a llamarlo y el pobre que estaba tan agobiado vino diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y dije, no, hombre, hazme una foto que me van a sacar de la bañera. pero yo no tenía el móvil la mano ni nada. Porque yo en este momento no lo quiero olvidar, yo quiero una foto aquí en la bañera con la freque, ¿no? <risa> que es una foto que, bueno, que tú lo ves, no es nada estética ni bonita, pero yo no quería irme de allí sin... Sin, sin, sin capturar
1: ese momento, sí. Sí, sí, claro. Ay, me está haciendo
0: mucha gracia pensar <risa> en
1: tener a tu marido contando tu parto desde su perspectiva. <risa> Porque yo entiendo ¿no? esa, ese, ese miedo y esa sensación de responsabilidad el no estar preparado para, para atender esa situación y que ocurriera de pronto y la preocupación por ti, por, por tu claro. niña, por vuestra claro. niña. Lo debió vivir y
0: fue, para él quizás lo recuerde como... Claro, al final no. todo va bien, todo fue bien, pero... Claro. Esos momentos, claro, el, antes de que llegara la ambulancia le preguntaban por el teléfono de emergencia y le decían, pero la niña llora, respira, llora. entonces me decía a ver si llora yo la separaba de mi cuerpo y la pequeña empezaba a llorar bueno y digo sí ves está bien está bien y yo me la volvía a poner al pecho y me decía no no pero otra vez a ver si llora y entonces él tuvimos un momento en que él me la separaba del cuerpo la niña lloraba yo me la ponía y otra vez me la separaba era lo mío es bastante cómico y yo decía qué les que está bien y tú no la ves yo estaba feliz y diciendo otra mirada también a mí yo está mejor conmigo Después, ya en el hospital, cuando empezamos a avisar a todos los amigos y a la familia que había nacido, yo mandé un audio como de cuatro minutos explicando lo que había pasado. Y él mandó luego uno de 15 segundos que decía, no, no, el parto ha sido hostia, oh, hostia, hostia, hostia. ¿No? Y haciendo el sonido como de escorchar una botella diciendo, ya está, ya salió. Y ese fue su resumen, ¿no? Y, y, y ahora lo, lo recordamos con mucho cariño porque salió todo muy bien. ¿eh? Y, y con mucha gracia, ¿no? porque nos llegó para mucha anécdota. no o sea, Siempre decimos, ahora tenemos algo que contar a nuestros nietos y, y a todo el mundo.
1: Y a Julia le hará gracia también escuchar esta historia. No sé si luego es una niña cohete que todo lo hace rápido también o ha <risa> coincidido
0: que, su pues que niña, es súper una Es una niña súper autónoma, súper autónoma, muy... Muy de que yo me lo hice, yo me lo compro. Sí, poco, no, no se es espera pedir permiso para no no, lo... no, 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 para nada, es muy asertiva. Es, yo no sé si tiene mucho que ver todo esto, pero pero desde luego sí que coincide, ¿no? Recibe. Es una niña asertiva que yo lo hago así y bueno. Sí. Eh, me ha
1: encantado escucharte, Leire, y no sé si para acabar, pues alguna cosa que se ha quedado en el tintero, alguna reflexión, algún mensaje que quieres que escuchen las mamás o las mujeres que nos escuchan.
0: Pues sí, no sé, eh, yo si tuviera que dar algún consejo o lo que yo haría si tuviera otro, no, lo que me hubiera gustado a mí que me dijeran de esto lo vas a necesitar, eh, prepárate, ¿no? Eh, aparte de toda la información que ya busqué en he su momento, que era todo lo que tenía a mi alcance, pero hoy en día hay muchísima más información al alcance, gratuita, ¿no? al alcance de todos, incluso, bueno, yo no he hecho lo del himno parto, pero parece no pero parece como que hay muchas formaciones y muchas preparaciones al parto que ya se pueden hacer eh, de forma telemática que no hace falta estar presencialmente en un sitio y que por lo que hemos podido escuchar en los relatos de tu podcast son súper útiles y yo sí que me hubiera preparado más físicamente no veo que no me di prioridad a mí en, en los embarazos y y no estar preparada físicamente pues eso claro eh, se nota mucho y, y yo a lo mejor me hubiera preparado físicamente. Eh, me hubiera dado también prioridad físicamente en el posparto. Eh, con, con Julia sí que lo hice. Eh, supe que ella directamente me iba a ir a la lactancia, a lo que yo quisiera, eh, que no iba a dejar que, que el tema del pecho me, iba, me fuese a, a, a incapacitar de aquella manera. Eh, no en pedir ayuda en, en ir a fisio de suelo pélvico porque claro bueno en mi experiencia mi experiencia fue un grado en el sentido de que vi que me faltó no en la primera y, y luego también animaría eh, que si quieren eh, quieren dar el pecho que incluso embarazadas vayan a grupos de lactancia seguro que en la ciudad hay grupos de lactancia o en el centro de salud ahora también los hacen y que vayan pero embarazadas a mí me dio mucha vergüenza como primera me dio mucha vergüenza ahí y presentarme allí y, y no solamente es por la información que hoy en día se puede conseguir de muchas maneras la información sino es por conseguir una red de apoyo eh, vas embarazada escuchas de primera mano ves de primera mano cómo cómo dan el pecho a otras mujeres escuchas sus problemas eh, aprendes muchísimo más eh, estando de primera no esto de que el, y a mí me ha hecho mucha falta es una tribu presencial no y, y yo animaría a que, a que no les diera vergüenza y que buscaran, que buscaran y que intentaran encontrar una red de apoyo de alguna manera u otra, si no tienen familia cerca, pues más todavía, y, y que no escatimen en decir, yo de para el posparto, pues sí o sí, me voy a, necesito, eh, o si lo necesito, pues quiero poder acceder a a una asesoría o a, un, a una revisión de suelo pélvico eh, o pedirla en el centro de salud y, y, y pedirlo ya antes porque cuando estamos con el problema eh, es más difícil luego no encontrar los recursos.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast para ver un nuevo episodio cada miércoles en tu feed encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de parto de todo tipo que espero que te acompañen, te entretengan y te ayuden en tu propio camino. Ayúdame tú también a mí a que este recurso llegue más lejos recomendándoles Planeta Parto a tus amigas. Y por supuesto, no dejes de escribirme. Me encantará saber de ti, quién eres, por qué te gusta este programa o si te ha ayudado. Mi email es isa.planetaparto.es o en Instagram la cuenta... Planeta Parto Podcast. Cuídate mucho, nos vemos la semana que viene.